0: Tiden för människan är linjär. Det finns inga genvägar utan varje dag så blir man åldersmässigt lite äldre och tiden går. Däremot har vi med Einsteins relativitetsteori kommit till insikten att tid kan förändras. Vi har exempelvis sett på astronauter som kommer tillbaka från rymdfärden att det åldras på ett annat sätt dels när det är i rymden så påverkar detta kroppen och så vidare, muskelmassa bryts ner och sådana här saker men vid ett tillfälle så skickade NASA ut en person i rymden vars tvilling var kvar på jorden och detta gjorde de för att kunna se och jämföra däremellan den största skillnaden han hade mot sin bror när han kom tillbaka var att han hade åldrats mindre. Förutom musklerna och sånt där som påverkas i rymden så var han 0,5 millisekunder yngre än sin bror. Det är ju väldigt, väldigt lite men det är ändå ett faktum och den här tiden den här personen var i rymden var ju inte jättelångt heller. Men det det handlar om är att ju närmare ljusets hastighet du kommer desto långsammare går tiden. Och det är det här som är relativitetsteorin. Och det är också det här som har fått många att fantisera om tidsresor är möjliga. I alla fall att du kan åka upp i rymden, vara långt borta, färdas väldigt fort för att sen komma tillbaka. och Då har tiden gått mycket fortare här på jorden än vad du har gjort för dem. Och finns möjligheten att göra tidsresor? Jag menar, vi är ju inte jätteutvecklade jätteutvecklad ras egentligen. Om man ska se på ett universum som är oändligt så kan det ju finnas vissa eh, arter eller raser eller rymdvarelser som har betydligt mer teknologi än vad vi har. Det har funnits vissa texter man har hittat som eh, tar upp det här med... Eh, Ja, men vad ska man säga? Att de har bevittnat eller upplevt olika krökningar av tiden eller tidsresor. Det finns till exempel ett hinduiskt epos som heter Mahabata. Den skrevs på 200-talet före Kristus, men man skrev ner muntliga historier som var betydligt äldre. Och i en av de här berättelserna träffar en kung, den store skaparen Brahma. Kungen föddes till himlen i en vagn för att besöka ett gigantiskt palats i det himmelska riket. Och när kungen kom tillbaka så hade han till hans förvåning, han kände inte en enda, enda, enda person i grannskapet för att han hade återvänt hundratals år senare än när han reste. Här blir då teorierna att Kungen åkte ut i rymden, tillbringade där en tid, färdades så pass fort att tiden på jorden fortsatte och de åldrades betydligt snabbare än vad han gjorde. Så när han väl kom tillbaka så var det inte samma, ja, men samma människor. Det finns exempelvis filmen Interstellar med Matthew McConaughey som också tar upp det här där det är maskhål och lite sånt här, nu ska jag inte spoila för mycket men den tar upp samma aspekt. Det finns i berättelser i Egypten där hieroglyfer beskriver rymdskepp som kallas ras solprom. Det finns ganska många referenser till den här och det är, de beskrev det som en farkost som de såg korsa himlen. Det ser snarare ut som ett gammalt skepp och i ett gammalt dokument som kallas Turins kungalista så finns uppgifter om alla egyptiska härskare fram till 1300 före Kristus. De tidigaste farorna levde hundratals eller tusentals år. De här farorna och sägs då ha rest till rymden på Ras Solprom. Om man tittar på dokumenten som finns så tänker man att det handlar om den här tidsdilusionen då, att de har åkt ut, färdat sig hastighet, kommit tillbaka och är då fortfarande kungar på jorden fast det har gått en väldigt väldigt lång tid. Det här dyker upp i väldigt många olika kulturer. Det finns till exempel från forntida sumererna också en typ av kungarlista där det listar regeringsperioderna för Sumers kungar. Totalsumman på den är ungefär 266 000 år. Och det finns vissa perioder som dokumenteras väldigt specifikt. Det finns gestalter i Bibeln som lever i hundratals år. Den äldsta är Methusalem, det är Noas farfar. Han blev enligt Bibeln 969 år gammal. Enligt den hebreiska Bibeln lämnade Metusalems pappa Enok jorden i en brinnande vagn och han var 365 år gammal. Alla andra patriarker beskrivs leva mer än 700 år före syndafloden. Och ett sätt för dem att leva så länge var att det reser genom rymden och sen kommer det tillbaka. Därför kan då exempelvis 3, 4, 5, 6, 700 år fortgå på jorden och det är ju deras ålder när de kommer tillbaka. Det som blir lite svårt att bevisligen då är ju att på den tiden hur vet man att det är samma person. Hade jag åkt nu och så kommer jag tillbaka om 700 år det är ju svårt för dem att säga att ja det är han som var här för 700 år sedan och han lever än idag. Bevisbödan blir ju således lite problematiskt. Men tar man bort den skepticismen så är det ju fullt teoretiskt möjligt. Speciellt om det finns då utomgjordningar som har en betydligt mer avancerad teknologi och kan tämja det här på olika sätt som vi människor egentligen bara kan fantisera om. Jag menar om vi ska gå tillbaka 200 000 år, och vi ska ta fram en ficklampa. för Det för den tidens människor hade ju varit någonting... Ja, oh, men de hade aldrig kunnat beskriva det med ord mer eller mindre andra, i mer modern tid så hände det i England där de skulle inspektera ett flygfält så var det en person som flög över flygfältet för att se om det, det kunde användas i framtiden men när han flög över det här så såg han sprickor i det det växte gräs, korsor, betar och ja det såg inte helt okej okay ut så han flyger tillbaka men kommer in i ett åskmoln. Han beskriver att det, det blir som gula och bruna moln och det känns som att han kommer in i någon form av portal. När han kom ut så befann han sig i ett starkt ljus. Och sen flög han över samma fält igen varav allt var reparerat. Det stod flygplan där men de m, var m, m, gula istället. Det fanns folk där som var klädda i blott och när han landade igen och berättade vad han såg så sa alla att det, det är helt omöjligt. För flygplanen på den tiden var i helt andra färger, mekanikernas uniformer var också andra färger. Men bara några år senare så ändrades färgerna på de här planen och uniformerna till de färgerna som han beskrev när han flög över det här flygfältet. Här spekuleras vissa av att det är någon tidsspricka han kom in i- där han kunde vara i olika tider. Det blir luddigt förklarat, jag förstår det. Men det finns att läsa mer om det här, här händelsen, om man skulle vilja det. Bermuda trängen ska vi inte ens ge oss in i hur mycket saker som har skett- där om man vill grotta ner sig det där. Men för att ta något exempel- så kan man väl ta det som hände i Bahamas 1970 när en pilot skulle flyga till Florida. Han var ganska van piloten hade kört den här rutten ganska många gånger. Men även här så blev det ett, ett ovärde och han upplevde att tiden började förändras. Och han säger att han fick se tidens, alltså hur tiden var uppbyggd nästan. Han kom in i någon form av tunnel och när han nådde andra änden i tunneln så kollapsade det. Och är plötsligt nådde han kusten och det tog bara 3 minuter och 20 sekunder att flyga det 16 milen. Egentligen borde han bara kunna flyga ungefär 16 kilometer. Även här då är det som att uh, han har... Det har blivit någon form av glapp i tiden. Men ett av de kanske mest kända exemplen från Bermuda-triangeln det är ju under andra världskriget 1945 när det var fem stycken plan som alla försvann samtidigt. Det har skrivits ganska mycket om det här men det flög in i det här området. Ingen av kompasserna fungerade. Det hade två stycken olika navigationsinstrument. Inget fungerade av dem. Och sen bara planen försvann från radan. Det sista man hörde från de här planen var att det brusade på ett lite udda sätt. Flottan skickade ut äh, givetvis ut på ett räddningsuppdrag och ville se om det kunde hitta vrakdelar från de här planen. Men det hittade ingenting. Det är ju en skepp som har försvunnit här, andra flygplan. Men vad som inte alltid sägs är att bermuda trängen är ju ett väldigt, väldigt stort område. Det är jättestort. Uh, och. Det sker mycket ovärde det här och sker någonting så hänvisas ofta till att ja, men det är Bermuda-trängen. Det kan vara elektromagnetiska grejer har det spekulerats om. Det är olika, men att det har skett urda saker här, så är det ju. Det finns ganska många händelser om man vill och kan söka på det här på internet. Vissa är mer seriösa, vissa är mer oseriösa, men. En rimlig fråga man kan ställa sig är ju att om framtidens människor eller ja, rymdvarelser, eller vad som helst har kommit över tekniken för att göra tidsresor. Varför stöter vi egentligen inte på det hela tiden? Där, det lätta svaret är att nej men för att det finns inte för då hade vi märkt det. Men många säger också att vi ser dem. Så här utan att låta hur konstigt som helst. Vissa tror att rymdvarosarna vi ser kan faktiskt vara människan. Fast människan om många, många tusentals år när vi har utvecklats till en annan typ än vad vi är idag. Innan kunde vi vara eh, en vi var homo erectus, vi var schimpanser. Om lika många år framåt så kommer vi givetvis se annorlunda ut fysiskt också. Så mycket vi använder skärmar och sådana här saker så borde vi få större ögon. Vi borde få större hjärnor och huvuden för att vi tänker mer än vad vi arbetar med kroppen. Och att de uforna vi ser, rymdevarelserna som folk har stött på, kan egentligen vara människor som gör tidsresor fast människor som inte ser ut som vi gör idag. Det finns ju forskning där de tar fram på hur människor faktiskt kan komma att se ut i framtiden med tanke på hur vi lever våra liv. Och då är det inte helt olik sådana rymdvalser som de här småkorta med stora huvuden, stora ögon, långa fingrar. Det är någonstans där forskarna tror att vi faktiskt kan landa. Här är ju en annan då spännande vinkel för att det kanske inte är rymdvalet så man ser när det är Ufon eller hela den här biten. Utan det kanske faktiskt är människor som forskar eller kikar på hur vi hade det idag för att kunna förstå sin historia mycket bättre. Och att det i sin framtid kommer tillbaka hit kan ge oss information om ny, eh, ja men, nya uppdrag eller kan hjälpa till i vissa katastrofer det sägs ju att Ufon har kommit över när det varit ett Tjärnvapen Tjärnvapen um, när det här var i Japan för uh, tiden går fort, Det är det? 10 år sedan eller någonting Fukushima och att Ufon då har kommit och hjälpt till på något sätt, stöttat där, fått ner radioaktiviteten som strålar ut från de här kärnkraftverken. Och här då kan det egentligen bara vara att det kanske är människor från framtiden som hjälper till. Ja, oavsett vad även om det inte är någonting så är det alltid lite roligt att spekulera. Har i åtanke bara skeptiskt till sådana här teorier. Mycket fakta är vinklat för att få upp uppnå sitt syfte men det finns mycket information där ute om man är intresserad och det är alltid kul att låta tankarna flöda jag hoppas du uppskattar avsnittet så hörs vi nästa ha det bra